0: papo de reportagem. O podcast do Correio Lagiano está em sua primeira temporada. Eu sou Vinícius Prado e hoje a gente tem a companhia da Suzane Faita, que não participou do último episódio. Seja bem-vinda de volta, Suzane.
1: Obrigada, Vinícius. Nós estamos pertinho do fim do ano e por isso hoje a gente vai falar de assuntos que foram notícias no Correio Lagiano durante o primeiro semestre de 2019. Esta é a primeira parte de duas da retrospectiva 2019. Entre os destaques, dois feminicídios na serra, a tragédia de Brumadinho e uma reportagem especial sobre o queijo serrano.
0: Temos como convidado neste programa o editor do Correio Lagiano, Mauro Maciel. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado também, feito.
1: Em janeiro, um incêndio no Morro Grande assustou moradores daquela região. A reportagem do CL esteve no local no dia seguinte, conversando com os moradores e verificando a situação. Falamos com o seu Pedro Vaz, o morador mais próximo do local do incêndio. Ele não dormiu em casa, ficou com medo e, junto da filha e da neta, saiu de casa sem levar nada. Porque as chamas chegaram muito próximo da residência, cerca de 20 metros.
0: Mauro, a situação do Morro Grande envolve muitas questões, além do incêndio e o CL sempre acompanha essas discussões. Você pode falar um pouco sobre as matérias que a gente já realizou, em específico também esse incêndio que aconteceu em 2019?
2: Claro, uh, Vinícius, o Morro Grande, em função da sua topografia, como o nome já diz, ele apresenta algumas dificuldades, tanto para quem mora lá, como para o poder público em caso de uma emergência, a exemplo do incêndio que ocorreu no início deste ano. Uh, tu veja, de um lado, os moradores têm uma pedreira, que torna inviável qualquer situação de resgate, ou de fuga mesmo das casas caso ah, seja necessário e, e de um outro lado a topografia as ruas são estreitas a topografia é muito acidentada o que também dificulta então uma situação de incêndio no morro grande hoje ah, seria algo muito próximo de uma calamidade né e ah, aquela floresta que incendiou ah, até tem pessoas que questionam a sua existência a sua permanência no morro porque também são árvores que não são nativas. Né? Elas foram cultivadas ali e já ocorreram. Esse não foi o único incêndio, né? Uh, ocorreram incêndios de menor proporção em anos anteriores. E esse chamou a maior atenção, porque realmente a proporção foi muito grande e ameaçou uh, chegar até as residências. Né? Uh, uh, são famílias, uh, de forma uh, geral, uh, que tem uma condição ah, financeira assim não muito boa, né? então já residem ali, porque muitas vezes até por falta de opção, né? as que estão mais próximas do assim do topo do morro, né? e, e isso tudo ah, é uma dificuldade porque ah, tu imagina uma pessoa dessa estar dormindo em casa já tem poucas coisas, né, e ainda ser ameaçada por um incêndio é algo muito sério. A questão da própria pedreira, que eu já citei, a gente já noticiou também no Correio Lajano que ela está tudo regular, ela tem as licenças ambientais para funcionar, mas ela avança em sentido à cruz, que seria o centro do morro, numa velocidade bem grande. Se nós comparamos a, no Correio Lajano as imagens de satélite e ela está a pouco mais de 100 metros já da cruz, né? sendo que Há 10 anos, ela estava a mais de 200 metros. Parece pouco esse avanço, mas ele é muito grande, porque é, nós tínhamos um, toda uma área de campo de futebol, de nascente de água em cima do Morro Grande, que ela deixou de existir. E seria uma área que os moradores, em caso de emergência, poderiam até utilizá-la para um abrigo temporário, ou como rota de fuga. né E hoje você se depara, como já falei, de um lado tem um paredão, que é enorme, que não tem como você escapar por ali. E, de outro lado, as ruas são bem estreitas, que dificultaria até um socorro com um caminhão de corpo de bombeiro ou algo do gênero.
1: Obrigada, Mauro. É, continuando, a gente teve também, este ano, o rompimento da barragem da empresa Vale, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Aconteceu no dia 25 de janeiro e comoveu todo o Brasil. Santa Catarina participou do resgate, o 5 Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar em Lages também enviou profissionais para esse resgate.
0: Mauro, o CL acompanhou esses casos e mesmo não sendo em Lages ou no Estado. Explica um pouco para a gente sobre as coberturas desses fatos que não são da nossa região, mas que estão ligados indiretamente.
2: Uma das funções do portal CL+, é dar visibilidade para esses fatos, tanto nacionais, estaduais ou até internacionais, de grande monta. Infelizmente, em Brumadinho, várias vidas se perderam, né? foi um dos maiores desastres. É, acredito que em número, não só no Brasil, mas no, no planeta, em número de vítimas, foi um dos maiores desastres. É, o Portal mais deu visibilidade para essa catástrofe é, inicialmente, já logo depois que, que ocorreu, como a gente sempre faz, mas, a partir, como a, Faita, a Suzane Faito informou, a partir da ida de militares aqui, de lages para ajudar no resgate dos corpos, a gente começou a ter uma cobertura mais ampla e mais próxima. Por que isso? Porque nós tínhamos esse contato e nós deixamos de utilizar basicamente aquelas informações que nos viam via agências de, de informação, agências que já faziam a cobertura lá, agências nacionais, e passamos a ter uma pessoa que nos deu a sua visão. Né? Ah, então, a, as informações que nós começamos a publicar no impresso, elas tinham muito esse viés. Essa, nós ligávamos para o bombeiro, dentro, dentro da possibilidade dele, porque também o trabalho lá foi muito exaustivo, né, muito desgastante, e nos horários que ele tinha de folga, nos poucos horários de folga, ele nos atendia e nos mandava imagens e até nos passava assim o que ele estava vendo de tudo aquilo né então a percepção de uma pessoa que reside em lages em Minas Gerais fazendo um resgate de corpos lá, numa situação muito ruim muito negativa né e foi isso que a gente conseguiu transmitir né com esse foco diferenciado foi um trabalho realmente é, é um trabalho, uma cobertura de algo muito negativo, mas que a gente conseguiu fazer algo diferenciado em função da presença dessas pessoas de larges
0: no local. Em março, a reportagem do CL esteve no Complexo Penitenciário de São Cristóvão do Sul, quando o governador do estado, Carlos Moisés, esteve no local. Eram 928 presos trabalhando na unidade, que possui convênio com 14 empresas. Em todo o estado, a média de presos que trabalham está em 31%. Um total de 7 mil apenados em serviço.
1: Em abril, tivemos notícias tristes para a serra. Mas duas mulheres foram vítimas de feminicídio. Simone Aparecida Pereira Melo morava em Correia Pinto. O suspeito do crime foi o marido. Ela foi alvejada com tiros na cabeça e encontrada no banheiro da casa, no bairro São Pedro. Dias depois do crime, Alceu Alves Melo morreu em uma colisão frontal, envolvendo um veículo Gol e uma carreta na BR-116, no município de Correia Pinto. A outra vítima foi Aline Santos Rosa. Segundo investigações da polícia, foi queimada na fornalha da caldeira de um clube em Lages. O suspeito também era o marido que trabalhava no clube. E há imagens dele no local em horário diferente de seu expediente e horas depois do desaparecimento. Ao seu Nazaré Machado Rosa, de 39 anos, também morreu em acidente após uma colisão entre um Siena de Lages e um caminhão de Laurentino, no quilômetro 256 da BR-116, em Capão Alto. Os dois crimes aconteceram no mesmo mês.
0: Já em maio tivemos uma notícia triste. O cão Barney, conhecido em toda a região da Serra Catarinense e também pelo Brasil, após o apoio nos resgates de vítimas em Brumadinho, morreu. Ele fazia buscas por uma pessoa desaparecida no, Rio, no sul do estado, em Sara.
1: Em junho, o Correio Lagiano publicou uma excelente reportagem sobre o queijo serrano. Vinícius, você que foi o responsável, conta para a gente como foi produzir esse material e o resultado.
0: Bom, Suzane, começar essa pauta foi em 2017, quando a gente recebeu essa indicação do nosso ex-editor-chefe aqui do Correio Lagiano, Tarcísio Pogli, sobre a indicação geográfica do queijo serrano. A gente começou a ir atrás do assunto e ver quem que faz aqui na região para poder saber como que está a produção hoje, como que está principalmente essa questão da indicação. Porque qual é o ponto dessa indicação geográfica? É tornar que esse queijo serrano seja a identidade aqui da, própria, da nossa região. Conversei com a, a dona Hilda no, em São José do Serrito, eu conversei com outros produtores da região e, além disso o próprio apoio da Ipagre aqui na região foi, foi essencial para essa matéria, porque eles puderam dar um panorama da história. E aí, na sequência, quando a gente deu uma pausa nessa, nessa matéria e retomou ela no começo deste ano, eu e o editor-chefe Mauro Maciel, nós fomos para Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, onde a gente sabe também que tem uma grande produção de queijo serrano.
1: Perfeito, Vinícius. Mauro, obrigada por participar com a gente deste podcast que trata sobre as notícias do Correio Lajeano em 2019.
2: Agradeço a oportunidade, mais uma vez. Eu, eu vejo que é muito importante né, a você resgatar e estar refletindo sobre os fatos que ocorreram ao longo do ano, principalmente fatos dessa monta que foram citados aqui, porque são com essas situações que, tanto nós como profissionais de comunicação como imagina as autoridades que também atuam nessas áreas, uh, levam suas lições, aprendem, para que, se no futuro ocorrerem fatos semelhantes, possam intervir de forma mais eficaz.
1: Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, esse primeiro da retrospectiva. Nós ficamos por aqui. Este episódio... Teve roteiro de Suzane Faita e edição de Vinícius Prado e direção de ambos.
0: Obrigado por nos ouvirem. Vocês acompanham o nosso próximo episódio com a segunda parte da Retrospectiva 2019. O podcast Papa de Reportagem está disponível nas principais plataformas de streaming. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor e Castbox. Muito obrigado.